0: Кое-что переменилось за эти месяцы. Ваечка приняла Грегову веру. Проф так круто расхворался, что бросил учительствовать. А Майк взялся писать стихи. Янки окончили на последней строке таблицы. Обойди их кто-нибудь просто так. Я бы заплатил профу без звука, но съехать с первого места на последнее в один сезон, это знаете ли... Я их и смотреть перестал по видео. Насчет профовых хворей это был свист. По возрасту он был в лучшей форме. Каждый день по три часа делал физзарядку в номере Дрянда и спал в 300-килограммовой свинцовой пижаме. Как и я, как и Ваечка, которая терпеть этого не могла. Не думаю, что она лажу пускала и спала со всеми удобствами, хотя ручаться не буду, поскольку лично в кроватку к ней не лазил. В семье Дэвисов она закрепилась железно. Сперва говорила госпожа Дэвис да госпожа Дэвис, потом перешла на госпожу маму, потом просто на маму, а теперь запросто могла под мимимамочку за талию подержаться. Когда из фонда «Зебра» стало ясно, что назад в гонконке и дороги нет, Сидра провела ее в свой салон красоты в нерабочие часы и заделала ей кожу так, чтобы смуглота не слезала, и волосы ей сделала черные, причем такого вида, будто курчавость пытались спрямить, а вышло плохо. Ну и по мелочам прошлась. Ногти подтемнили, пластиковые вкладыши в нос и за щеки подобрали, а черные контактные линзы Ваечка и так носила. После сидринных хлопот Ваечка могла запросто веники Бенике пуститься, а хурда-мурда это повсеместно устояло бы. Стала Ваечка цветная, причем насчет предков и гадать не надо. Тамильская кровь, примесь ангольской и немецкой. Я ее даже Ваймой стал называть, а не Ваечкой. Красотка стала афонареть, и пацанва за ней толпами, стоит ей боками поиграть на ходу. Начала учиться у Грега всяким делам по ферме. Но мама сходу это пресекла. Мол, хоть и сила есть, и ум, и охота, а все же ферма – это мужское занятие. И Грег с Гансом не просто жеребцы на развод в нашей семейке на бегрень. Мол, как Ваечка, не старайся, а мужики к делу способнее. Так что турнули Ваечку оттуда, и Сидра взяла ее к себе в салон красоты – помогать. Проф играл на скачках по двум системам – по Майковой, на молодых до раннего, и по своей собственной, научной. К июлю 2075-го признал, что в лошадях он ни ухо не рыло и полностью перешел на Майкову, увеличил ставки, причем сразу у многих букмекеров. Выигрывал, и на эти деньги партия работала, покуда Майк налаживал аферу по финансированию катапульты. Но к скачкам, как таковым, интерес потерял. Просто ставил, как Майк указывал. Даже бюллетени насчет лошадей читать бросил. Жалко, когда матерый игрок завязывает, делается так, будто кто-то помер. У Людмилы дочка родилась. Говорят, когда первенький дочка – это добрая примета. И я порадовался. В любой семье дочери нужны. Ваечка ошарашила наших женщин своими познаниями насчет интересного положения и еще раз полной темнотой по уходу за младенцами. Двое наших самых старших сыновей наконец-то заделались в женатике. И Тедди в свои 13 ушел в приемаки. Грег нанял двух парней с соседних ферм, Полгода они у нас поработали, за одним столом с нами ели, а мы их приняли к себе. Без инцидентов, поскольку хорошо знали и их самих, и их семьи. Тем самым соотношение в семье восстановили, а то нарушилось после приема Людмилы, и разом кончились разговорчики мамаш с сынками на выданье насчет, мол, мама зазнается, ей, мол, все для семейства Дэвисов типичное не то. Ваечка завербовала Сидру. Сидра свою ячейку завела, завербовала свою вторую помощницу, и ее Бонтон Бьюти bon превратился в самое настоящее гнездо подрывной деятельности. Мы начали использовать пацаняты с самых сопливых на посылках и для всего прочего, на что они были способны. Понаблюдать за кем-нибудь, проследить, кто куда ходит. Пацанята с этим справляются лучше взрослых, причем к ним никаких подозрений. Сидра эта усекла, и всех женщин, кого вербовали в ее салоне, на эту мысль наводила. Вскоре у нее на примете столько пацанят набралось, что мы смогли поставить под надзор всех альваросовых шпиков. С майковой способностью любой телефон подслушать. С умением пацанвы выследить, кто когда из дома выходит, или с работы, или вообще откуда угодно. И с такой их оравой, что один может сбегать позвонить, пока другой на месте топчется. Мы могли любого шпика под колпаком держать и не давать ему совать нос куда не следует, по нашему мнению. Вскоре знали, откуда шпики звонят, не дожидаясь, пока сводка поступит в фонд «Зебра». Любой сексот попадался, если звонил из кабака, а не из дому. С помощью этих «иррегулярных» с Бейкер-стрит Майк подключался на подслух раньше, чем такая сука кончала набирать номер. И именно пацанята выследили самого Альваросова резидента в сити мы чуяли, что он есть, поскольку шпики напрямую к Альваресу не названивали, и маловероятно было, что он их сам завербовал. Никто из них в комплексе глав Луны не работал, а сам Альварес появлялся в луна только сопровождая какую-нибудь шишку Сэрзли, такую важную, что командовать эскортом должен был он и никто другой. Оказалось, что его резидент един в двух лицах. Во-первых, старый Урка, теперь у него лавочка была в старом куполе. Сладости там, газетки, татошка и, во-вторых, сынок его из вольнонаемных в комплексе. Сынок-то и таскал туда донесения. Потому Майк их и не мог подслушать. Мы их пальцем не тронули. Просто теперь получали оперативную информацию на полсуток раньше, чем Альварес. Благодаря этому разнюхала это летняя детвора. Семи камрадам жизнь сохранили. За что и слава и регулярным с Бейкер-стрит. Уж не припомню, кто их так прозвал. Думаю, что Майк. Я-то был рядовой фэн насчет Шерлока Холмса, а Майк в натуре воображал себя его братом Майкрофтом. Вот падла буду, почти готов поручиться, хотя тема скользкая. Сама пацанва себя так не называла. У нее свои шайки-лейки были, свои клички, и мы не взваливали на них ничего такого опасного. Сидра в этом отношении доверяла мамашам и наставляла, чтобы объясняли сыночкам, дочкам, как да что, но притом ни в коем разе не в натуре. А пацанву хлебом не корми, только доверь какой-нибудь секрет да похитрее. Сами гляньте, все их игры на том держатся. Бонтон-салон был в натуре биржей новостей. Женщины их разносят быстрее, чем Дейли Лунатик. Я Ваечку настропалил, чтобы она по ночам передавала Майку все до последнего слова, причем сама не раздумывала, что важно, что нет, поскольку в этом разбираться Майку, по его способности разом сопоставлять хоть миллион фактов. И слухи оттуда поползли. Вначале партия росла медленно, а потом, во-первых, заработала троичной системы, во-вторых, миротворцы-каратели на шею сели куда круче прежней вохры. Когда организация разрослась, мы крепко нажали на агитпроп, на черную пропаганду и слухи, на открытую подрывную работу, провокацию и саботаж. Раньше, когда с агитпропом было попроще, хотя и поопаснее, и пока его продолжали под маркой прежнего подполья, там все сгнило от стукачей, этим делом занимался Финн Нельсон. А теперь эту кашу и все, что с ней связано, взялась помешивать Сидра. Здорово подсобила раздача листовок и прочее в этом духе. Ни в салоне, ни дома, ни в номере Дрянда мы подпольной литературы не держали, а распространяли ее под санва, причем такая, что читать не умеет. Притом Сидра полный день работала насчет причесать и так далее. И примерно в то время, когда я и начал остановиться не в магату. Однажды вечерком я с ней под руку вышел пройтись по пересечке. И вдруг глядь, знакомая личика, знакомая фигурка, девчонка, тощенькая, угловатая, рыжая, что твоя морковка, годиков так двенадцати, когда ихняя сестра в рост идет, перед тем как набрать цветущую, мягкую округлость. Вижу, что встречал, но не могу сказать нигде, никогда, ни по какому случаю. Тихо, куколка, говорю, кинь глаз вот на ту рыжую, тощую. Сидра глянула. Милый мой, говорит, ты у нас с вывихом не новость, но ведь совсем же дитю. Причем тут это? Кто она? Год знает, тормознуть ее? И вдруг я вспомнил, будто клип увидел. Эта голяшка рыжая была на том самом собрании, где мизинчик погиб. На полу сидела перед трибуной, слушала, раскрыв глаза и хлопала как шальная. А под конец я увидел, как она летит, сложившись кубарем, и с ног сбивает желтую робу. Ту самую, которому я в темпе потом челюсть сломал. Если бы не она, если бы не ее находчивость и быстрота, не гулять бы нам с Ваечкой живыми, здоровыми и на свободе. Нет, говорю, не надо. Но как бы не потерять ее из виду? Эх, был бы здесь кто-нибудь из наших и регулярных, вот дьявол. Заскочи куда-нибудь, извекни Ваечки. Через пять минут кто-нибудь объявится, говорит Сидра. Так я и сделал. Идем с Сидрой, прогуливаемся, на витрины смотрим, еле плетемся, будто что-то выбираем. Минут через семь-восемь подбегает к нам пацаненок, останавливается и говорит «Привет, тетя Мейбл, здоров, дядя Джо». Взяла его Сидра за руку. «Здорово, Тони, как твоя мамочка?» «В ажуре!» и шепчет «Я не Тони, я Джок». «Извини, — говорит, — а мне последи за ней, а сама с мальцом в кондитерскую». Вышла, снова берет меня под руку, а следом и малец с леденцом на палочке, мол, спасибо, тетя Мейбл, и до свидания. И в припрыжку, топ-топ от нас, завертелся возле рыженькой, приостановился, на видеоэкран рот раскрыл, свой леденец сосет, а мы с Сидрой домой отправились. Пришли, а нас уже донесение ждет. Вошла в детдом колыбелька и там застряла, дальше наблюдать самую чуточку. Говорю, зову Ваечку, спрашиваю, помнит ли она такую. Оказывается, тоже помнит, но кто она, понятия не имеет. Спроси у Лучше вот что сделаем. Говорю и звоню Майку. «Да, есть телефон домик детдоме Колыбелька». И Майк в темпе приложит ухо. Минут двадцать у него ушло на то, чтобы разобраться. Больно много голосов. Причем в этом возрасте пацанов от девчонок не отличить еще. А потом говорит. «Ман, предположительно слышны три голоса, отвечающих типу возрасту, который ты указал. Однако два из них откликаются на имена, которые звучат как мужские. А третий отвечает, когда откликают «Хэзл». Причем взрослый женский голос это имя твердит постоянно. По-моему, это голос воспитательницы. Майк, глянь-ка в списке прежней организации. Посмотри всех, кого звали Хэзл. Четверо таких, отвечает он тут же. И одна из них, Хезл Мит, из молодых комрадов-помощников, проживает в детдоме Колыбелька, родилась 25 декабря 2063 года, масса 39 килограмм, рост... Так вот кто она, наш турсик-то. Спасибо, Ваечка, отмени пост у детдома, отлично. Майк, вызови Донну. Надо с ней, с подругой, пару слов обменяться. Привлечь Хэзл Мид – это я доверил женщинам. А держался подальше, пока Сидра не привела ее к нам в дом две недели спустя. Но Ваечка сама прежде доложила, что, мол, есть проблема. У Сидры полная ячейка, а она хочет, чтобы в ней состояла и Хэзл Мид. Такое не предусмотрено, и кроме того, есть сомнения, поскольку ребенок же по уставу ему младше 16 не брали. Я поставил вопрос на исполкоме с участием Адама Селены. «Как понимаю, — говорю, — троичная система должна нам помогать, а не мешать. Не вижу греха, если у комрада Цицилии в ячейке будет четверо. И опасности тоже не вижу». «Согласен», — кивнул проф. «Но считаю, что четвертый должен оставаться вне ячейки, чтобы остальных не знал, пока это не будет вызвано поручениями, которые дает Цицилия. Это меня не беспокоит, меня беспокоит возраст». «Верно!» — кивнула Ваечка. «Относительно возраста этого ребенка стоит поговорить!» «Друзья!» — сказал Майк нерешительно. «Первый раз нерешительно за несколько недель. Он совсем сделался деятель Дам Селена, а не одинокая машина!» «Друзья, возможно, пора напомнить, что подобные ситуации я уже разрешал в положительном смысле. По-моему, тут дискутировать нечего». «Вот именно Майк!» — поддержал Вупров. «Есть председатель, у него есть право решать такие вещи». Какая у нас самая большая ячейка? Пятеро. Сдвоенная тройка и двойка. И без осложнений. Ваечка драгоценная, неужели Сидра предлагает этому ребенку полноправное членство? Не напомнит ли ей, что ведь мы же революцию затеваем, со всеми отсюда вытекающими вроде беспорядков, кровопролития и других вероятных бед? Именно так она и ставит вопрос. Но, дрожайшая леди, когда мы ставим на кон своей жизни, мы достаточно взрослые люди, чтобы это понимать. Взрослый человек эмоционально ощущает хватку смерти, а дети редко бывают способны осознать, что смерть угрожает им лично. Можно даже определить порог зрелости как возраст, в котором человек осознает, что смертен, и принимает этот приговор без страха. «В таком случае, проф», — сказал я, — «пришлось бы назвать детьми кое-каких здоровенных дядь и теть. Семь против двух такие есть и в партии». Кореш, не спорю». «Есть вероятность, что чуть ли не половина из наших именно такие, причем под конец всей этой дурдомной зарубы, нас это весьма неприятно удивит». «Проф!» — не унималась Ваечка. «Майк, Манни! Сидра убеждена, что этот ребенок уже взрослый человек, и я в этом убеждена». «Что скажешь, Ман? – спросил Майк. «Пусть проф с ней как-нибудь встретится и выработает свое мнение. Я на нее купился, особенно на ее способность лезть в драку, сломя голову. Иначе всего дела не затевал бы». Вопрос отложили и ша. Вскоре Хезл появилась у нас на обеде, как гостья Сидры. Виду не подала, что меня узнала, и я к ней не признался. Уже много после узнал, что она меня сходу припомнила, причем не только по левой руке, но и как того мужика, которого высокая блондинка из Гонконга поцеловала, а потом шапку нахлобучила. А чуть позже она и Вайоминг распознала, потому чего Ваечки было не переменить, по голосу. Но как воды в рот набрала Хэзл, если даже и подумала, что я подпольщик, то виду не подала. Все более или менее прояснилось, когда мы узнали ее историю. Ее этапировали вместе с родителями примерно в том же возрасте, что и Ваечку. Отец погиб при несчастном случае еще когда принуд работы отбывал. Мать говорила, что от наплевательства глав Луны насчет техники безопасности там, где Зеки вкалывают. Мать его пережила, но умерла, когда Хезел исполнилось 5. От чего умерла Хезел не знает. Как и не знает, за что родители сюда замели. Возможно, за подрывную деятельность, если оба валун получили, как она думала. И, возможно, от матушки унаследовала она лютую ненависть к главлуне и вертухаю. Семья, что детдом содержала, оставила ее у себя. Чуть подросла, ее приспособили пеленки менять, посуду мыть. Сама научилась читать, могла на машинке печатать, а писать не умела. Математику знала в пределах деньжат считать, за которые детвора друг дружку лупцует. Ушла из детдома со скандалом. Хозяйка с мужьями объявила, что с Хэзл приходится еще несколько лет службы. А Хезл вышла себе вон и все. Даже одежонки не взяла. Шмотки, какие по мелочам были, бросила. Мама разухарилась, хотела скандал поднять. Семья того и гляди могла бы встрять в междусобойщик из тех, что сама Мими так осуждала. Пришлось шепнуть ей, будучи шеф ячейки, что нежелательно привлекать внимание к нашей семье и самому выложить гроши, а ей так сказать, что, мол, эта партия оплачивает одежонку для Хэзл. Мама от гроши отказалась, отменила семейный совет, взяла Хэзл в город и на свой характер, весьма не без претензий, Хэзл обмундировала. И мы ее удочерили. Знаю, нынче это дело волокитное, а в ту пору это было проще простого, что котенка подобрать. Еще больший тарарам поднялся, когда мама задумала пристроить Хэзл в школу. Ни Сидра на это не рассчитывала, ни сама Хэзл не ожидала, как член партии и комрад. Опять пришлось мне нажать, и мама частично отступила. Хэзл пристроили к репетитору поблизости от заведения Сидры, то есть тут же возле нашего шлюза 13 номер. Почему у Сидры салон процветал? Да потому что рядом с домом она воду получала из нашей системы без ограничений, а брат шел к нам животходы. С утра Хезл училась, а после полудня в салоне работала. Халаты подавала, полотенца меняла, а полоски убирала, к делу присматривалась. И всем остальным занималась, что Сидра получала. Всем остальным, значит, командовала и регулярными из Бейкер-стрит. С малышней Хезл научилась иметь дело с самых ранних лет. И малышня ее любила. с сладкими словечками ни во что не втравливала. И понимала ихний на слух любого взрослого лепет. Так что стала она мостиком между партией и ее самой юной подмогой. У нее получалось выдать скукоту слежки целыми днями за игру, уговаривать их играть по правилам, которые предлагала, и потом виду не подать, что за серьезные вещи за всем этим маячат. Не на детский манер серьезные, а на самые в натуре взрослые. Ну, к примеру, скажем, прихватили мальца с пачкой подпольных листовок. Причем он сам читать не умеет, было такое и не раз. Но если Хезл предварительно мальца настропалила, то разговор шел примерно так. Взрослый. Малыш, где ты это взял? Иррегулярный с Бейкер-стрит. Я не малыш, я уже большой. Взрослый. Окей, большой. Ты где это взял? Малец. Джеки всем дает. Взрослый. Что я ищу за Джеки? Малец. Ну, Джеки. Взрослый. Как его фамилия? Малец сукаризный. Его? Она же девчонка. Взрослый. Порядок. И где она живет? Малец. «Кто где живет?» И начиная сначала. На все вопросы ключевой ответ один – Джеки всем дает. А поскольку никакой Джеки на свете нет, значит у нее, у нее, ни фамилии нет, ни адреса, ни даже пола. А выставлять взрослого дураком пацанята обожают, стоит ему усвоить, как легко это делается. Ну, самое худшее – конфискуют листовки. Даже наряд миротворцев-карателей трижды подумает перед тем, как задержать мальца. Да, они уже начали появляться в луна нарядами Человека-Потри никак не меньше. Кто из них в одиночку совался, тот пропадал без следа.